0: Ist halt häufig, im Handwerk kannst du kein Geld verdienen und mach doch was Vernünftiges, da machst du dir die Finger schmutzig und du hast doch einen guten Schulabschluss gemacht und, und, und. Dann war ich wieder in meinem Elternhaus. <lacht> Ab wieder ins Kinderzimmer. <lacht> ja, das fühlt sich erstmal wie ein krasser Schritt zurück an, wenn man nicht vom Schreibtisch gehen will, weil ihm das gerade so viel Spaß bringt, sondern äh, man das in der Nacht fertig machen möchte. Das hatte ich da wirklich so einer der ersten Male. Ja, und dann stand ich in einer leeren Halle und wusste auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Das war auch wichtig irgendwie, dass einem Steine in den Weg gelegt wurden und dass man, dass man die halt zur Seite geschoben hat.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
0: Podcastportalen.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Maxi und ich freue mich, dass ihr diese neue Folge von VGSD Story hört und auch über meinen Gast freue ich mich heute sehr, das ist Klaas Steves. Er hat seine Kreativität und seine Liebe zur handwerklichen Arbeit zum Beruf gemacht und zwar, weil er auf seinen inneren Elefanten gehört hat. Tja, was es damit auf sich hat, das klären wir im Laufe des Gesprächs noch, keine Sorge. Jetzt aber erstmal, Klaas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir heute extra Zeit für uns nimmst.
0: Moin, vielen, vielen Dank und erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein darf. Schön hier zu sein.
1: Ich bin äh, heute, das kann ich dir und auch den Hörern gleich mal vorab sagen, ein bisschen aufgeregter als sonst. Ähm, ich bin ja Werkstudentin beim vgsd und bin gerade für mein Auslandssemester nach Norwegen gezogen. Und die Folge mit dir ist tatsächlich die erste Podcast-Folge, die ich hier in Bergen aufzeichne. Also eine kleine Premiere.
0: Perfekt. Es funktioniert doch trotzdem über die Distanz.
1: Ja, das ist das Gute an der ganzen Online-Geschichte. Äh, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin tatsächlich gerade in Bremen. Also wo auch der Standort der Firma mittlerweile ist.
1: Genau, du hast nämlich seit äh, 2016 dein eigenes Business, Would You Love. Ähm, kannst du uns äh, ganz kurz erklären, was äh, du und dein Team da genau, was ihr macht,
0: also What you Love ist letztendlich eine Firma, wo wir Massivholztische herstellen und wir haben uns damals, oder ich habe vor fünf Jahren angefangen, auch das Logo gezeichnet, den Namen überlegt und so weiter und ich wollte mich gerne relativ spitz am Markt aufstellen und habe dann mit dem Esstisch angefangen, weil es irgendwie auch ein schönes Möbelstück ist, um es auszuliefern und ich finde, es ist immer so das Zentrum des Hauses oder der Wohnung. Also es ist so der Mittelpunkt geworden. Früher hat man sich eher, wenn der Abend ein bisschen länger wurde, noch auf die Couch gesetzt ich finde mittlerweile spielt sich das Ganze viel mehr am Esstisch ab und so unser Slogan ist, build a longer table, not a higher fence. Also es ist was sehr Verbundenes und wir wollen viele Leute an einen Tisch bringen und die Ellbogengesellschaft so ein bisschen von den Leuten wegtreiben. Also es ist auch viel mit Liebe verbunden und einfach ein Miteinander
1: Jetzt hast du äh, die Liebe schon angesprochen. Woher kommt denn bei dir die Liebe zum, ja, ich sag mal ähm, zum Holz? Denn ihr macht ja ähm, Holztische.
0: Genau. Also ich glaube, das kam damals durch meinen Daddy. Ich habe schon, als ich in der Schule war, um nebenbei Geld zu verdienen, habe ich meinem Papa häufig geholfen. Der hat mit Baumaschinen gehandelt, war zwölf Jahre selbstständig und hat sich nebenbei, um ja drei Jungs, drei teuren Jungs, <lacht> den Urlaub zu finanzieren hat er bei Nachbarn Bäume gefällt oder Holz gespalten und ähm, Feuerholz verkauft. Da sind wir dann immer mitgezogen und handwerklich waren wir tatsächlich dadurch, oder ich zumindest, nicht unbedingt alle von uns dreien, aber war dadurch schon recht begabt, habe es aber noch nie so richtig ins Auge gefasst. Auch nach dem Abi bin ich erstmal in die Studienrichtung gegangen und musste dann erstmal was machen, was mir nicht unbedingt so gelegen hat oder mir nicht so zugesagt hat, um dann herauszufinden, dass ich doch vielleicht für das Handwerk oder für einen etwas gröberen Job bestimmt bin.
1: Interessant. Was genau hast du dann nach der Schule gemacht?
0: Ich habe tatsächlich eine Bewerbung geschrieben. <lacht> Was das angeht, bin ich verdammt faul. Ich bin kein Fan von Bewerbung zu schreiben und so weiter. Und stehe lieber irgendwo auf dem Hof oder vor einer Firma oder komme durch ein Gespräch oder Vitamin B an eine Firma heran. Aber da war es so, dass mein damaliger Chef, äh, Schüler meiner Mutter war, die mittlerweile 30 Jahre da an der Schule ist und der hat seine eigene Firma in München gehabt. Also er, er plant Veranstaltungen, es ist eine reine Eventagentur und da hatte ich mich beworben, weil er einen schönen Vortrag auf der Schule gegeben hat oder an der Schule gegeben hat und ähm, das hat mir zugesagt und dann habe ich da erstmal drei Monate Praktikum gemacht, er hat die Firma in München und ja, also kurz und knapp, da war ich dann zweieinhalb Jahre insgesamt und habe das mit einem dualen Studium verbunden, habe Marketingkommunikation, allerdings nur drei Semester studiert in München und dann die Ausbildung aber einzeln zu Ende gemacht, weil dieses gesplittete System, das war nichts für mich. Es war immer so eine geteilte Woche und ich konnte mich nicht auf, nicht wirklich auf eine Sache konzentrieren und da mhm. habe ich mich für mich einfach extrem viel rausgefunden, was ich möchte, was ich gut fand, was mir nicht unbedingt gelegen hat und dann ging es plötzlich in eine ganz andere Richtung. Also.
1: Und du hast ja gesagt, so dass das Handwerk auch von deinem Papa, das war schon immer so da. Aber du bist nach der Schule trotzdem ähm, nicht irgendwie, hast dir ja nicht gedacht, du möchtest in diese Richtung gehen.
0: Nee, genau. Was ich so krass finde, ist einfach, wie dein Umfeld dich beeinflusst in der Schule mhm. und wie andere Eltern und andere Schüler und Studenten dich beeinflussen und an denen misst du dich irgendwie und willst dann auch BWL studieren, willst dann auch überhaupt studieren, obwohl du dir gar keine Gedanken gemacht hast, ob es überhaupt was für dich ist, nur rein vom Skript zu lernen und in Vorlesungen zu sitzen und so weiter. Ja. Und das habe ich damals halt gar nicht in Frage gestellt. Ich dachte, das wäre, komm, das wäre völlig normal. Das machen viele andere jetzt auch. Du musst da irgendwie mitziehen, um auch hier das große Geld irgendwann zu verdienen. Und ähm, ich finde es so krass, wie jung man einfach ist mittlerweile, wenn man seine Schule durch hat. Also teilweise bist du, 17, und äh, dann sollst du für dich bestimmen, was du in deinem Leben machen möchtest, und ich bin der Meinung, da harren sich viel zu viele so fest, also, dass sie jetzt einen Job machen, und da muss man dann bleiben, also ich finde, so die ersten drei Jahre können auch, so ist meine Meinung, mittlerweile können ruhig Zeiten sein, wo man sich selber kennenlernt, auch wenn es dann nicht 100% der Job ist, sagen dann viele, oh, du bist jetzt schon 23, jetzt musst du aber mal, aber ich finde, man muss da echt gar nichts, also wenn man sich in diesen ersten drei Jahren dann oder vier Jahren, fünf Jahren kennengelernt hat, dann kann man danach exakt entscheiden, was für einen richtig ist und ich glaube, da gibt es genug Leute, die nach seiner nach der Ausbildung oder nach ihrer Ausbildung noch nicht 100% happy sind und dann nicht den Mumm haben zu sagen, ich schule jetzt nochmal komplett um, aber das empfehle ich einfach allen, also um da einfach auf sein Bauchgefühl zu hören.
1: Ja, ja, man muss da wirklich weg von dieser, ähm, wie sagt man, der sozialen Erwünschtheit, also was man vielleicht, was andere von einem äh, erwarten und gerne für dich selber hätten. So
0: Extrem. Ich habe dazu dann damals, als ich so ein bisschen im Zwiespalt war, habe ich ein sehr gutes Buch gelesen, was mein großer Bruder mir gegeben hat, der zweieinhalb Jahre älter ist. Also vielleicht hat er die Phase dann schon durchgemacht. <lacht> und ähm, da ging es darum, sein Unterbewusstsein zu steuern. Also das Buch hieß vielleicht an euch Hörer, wer sich auch in dieser Situation fühlt, nicht genau zu wissen, was er möchte. Mir hat das Buch sehr geholfen, mit dem Elefant durch die Wand, heißt das. Und ähm, der Elefant ist das Unterbewusstsein. Und da wird einem eben gelehrt sein, Elefant selber zu steuern und zu entscheiden, was ich an mich ranlasse und was ich nicht an mich ranlasse. Und mir hat das sehr geholfen, weil ich mich dadurch nicht mehr beeinflussen lassen habe von anderen. Also es hieß halt häufig, im Handwerk kannst du kein Geld verdienen und Mach doch was Vernünftiges, da machst du dir die Finger schmutzig und du hast doch eine gute, einen guten Schulabschluss gemacht und, und, und. Also sowas habe ich dann gar nicht mehr an mich reingelassen, sondern echt einfach auf mein, auf mein Herz gehört, so auf mein, auch auf mein Bauchgefühl.
1: Auf deinen Elefanten.
0: Genau, <lacht> total.
1: Ja, cool. Und während deiner Zeit in München, ähm, du hast gesagt, manche Sachen haben dir gefallen, manche nicht. Hast du da Beispiele?
0: Also erstmal so rückblickend auf die Ausbildung bin ich ziemlich dankbar, wie ich da ins kalte Wasser geworfen wurde. Also direkt einen Schreibtisch, direkt ein Telefon, sofort ein E-Mail-Zugang und so. Das war ja damals dann alles noch sehr neu, gerade nach der Schule, wo man nicht unbedingt so perfekt, also zumindest vor ein paar Jahren, 2012, habe ich, glaube ich, den Abschluss gemacht, ähm, was nicht so normal war. Also ich glaube, heutzutage arbeitet man auch viel, viel mehr am Laptop in der Schule. Ähm, damals war es zumindest noch nicht so. Und wenn man auch diese Kleinigkeiten mal aufzählt, wie zum Beispiel regelmäßige Telefonate, ähm, ständiger Kundenkontakt, ähm, Meetings und Kundentreffen, wo man äh, relativ unvorbereitet vernünftige Gespräche führen muss. Also das waren wirklich so kleine Dinge, die ich da extrem mitnehme. Also da habe ich viel gelernt, auch wenn manche Leute sowas gar nicht erwähnen würden, aber das hat mir menschlich total viel gebracht, einfach der Umgang mit, mit anderen Leuten und das war nicht nur im Büro so, also die Teamfähigkeit, sondern natürlich auch auf den Veranstaltungen, wie gehe ich da mit dem Kunden um, für den wir die Veranstaltung planen und ähm, wie behandle ich die ganzen Teilnehmer zum Beispiel, also das, dieses Menschliche war enorm, da habe ich viel mitgenommen und eine Sache, die mir zum Beispiel nicht gefallen hat, was ich aber erst im Nachhinein für mich herausgefunden habe, war diese, diese Grundlage, wie ich arbeite oder wo ich arbeite. Also ich habe für mich gemerkt, dass es nicht meine Zukunft sein soll, jeden Tag an einem Schreibtisch zu sitzen, auf demselben Stuhl, in demselben Raum und auf einen Monitor zu starren. Aber das ist wirklich von Typ zu Typ abhängig. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Also manchen liegt das sehr. Mir hat es dann nicht gelegen. Ich bräuchte diese Vielfalt. Ich, ich musste einfach in Bewegung sein. Ich, ich habe gemerkt, dass das für mich ein bisschen zu monoton ist, auch wenn die Thematiken interessant waren. Aber ich habe gemerkt, ich muss, ich brauche diese Vielfalt, ich muss in Bewegung sein.
1: Die, deine Kehrtwende kam ja dann äh, hin zum Handwerk. Gab es da irgendwie einen, ich sag mal, einen, einen Moment, der das ausgelöst hat? Oder wie kam das dazu?
0: Ja, also... Ich hatte damals das Schlüsselgespräch und mein damaliger Chef in München hatte gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, weiter in dem Unternehmen zu bleiben und er hat mich auch gut aufgebaut, also ich hatte auch viele Momente, wo ich Fehler gemacht habe und wo einfach Dinge schiefgelaufen sind, ich denke, das gehört dazu, aus dem bin ich auch gewachsen, aber ich habe es in dem Moment nicht so gespürt, dass ich sage, ja, ich will auf jeden Fall hier bleiben und da habe ich einfach auf mich gehört und gesagt, nee, langfristig ist das, glaube ich, nichts für mich. Ich möchte, ich möchte nochmal eine gewisse Zeit haben, um darüber nachzudenken, was für mich richtig ist und wollte mich nicht in diesem Moment für ein oder zwei Jahre eben binden. Also mhm. das habe ich nicht gefühlt. Und dann bin ich von München wieder zurück nach Bremen. Dann war ich wieder in meinem Elternhaus.
1: <lacht> Back to the roots.
0: <lacht> ja, total. Also ab wieder ins Kinderzimmer. <lacht> und ja, das fühlt sich erstmal wie ein krasser Schritt zurück an. Ja, irgendwie erzählt man dann auch seinen Freunden, ja, ich, ich bin jetzt wieder zu Hause und ähm, ich habe den Job dort nicht angenommen. Und dann braucht man erstmal, ich brauchte so eine echt heftige Umdenkphase und habe dann mehrere Bücher gelesen, wo es viel so um Persönlichkeitsentwicklung und ja, da gibt es ja echt viele Bereiche geht und um mich dann so ein bisschen über Wasser zu halten, also bei uns war es nie so, dass meine Eltern mir Geld gegeben haben und haben gesagt, hier, äh, mach dir ein schönes Leben, sondern ich muss es mir immer selber verdienen. Und dann war ich bei meinem Papa, meine Eltern sind seit, ich glaube, jetzt fast 14 Jahren getrennt und der wohnt in Schleswig-Holstein, mein Daddy, und da habe ich ihm handwerklich geholfen. Also hat er, er hat weiterhin neben seinem äh, Maschinenhandel, hat er halt kleinere Projekte gehabt, hat in in dem Falle eine, eine kleine Halle gebaut, wo der Hof gepflastert werden musste. Dann habe ich mir durch das Pflastern Geld verdient, habe da von den Jungs Pflastern gelernt, habe dort mitgeholfen oder habe in der Gärtnerei gearbeitet, habe mit Holz gearbeitet und da habe ich mir Geld dazu verdient und manchmal sind solche monotonen Arbeiten wirklich gar nicht verkehrt, um so auf seine innere Stimme zu hören, finde ich. Also heutzutage in dem jetzigen Job, da schleifen wir zum Beispiel viel mit der Schleifmaschine und da hat man dann Musik drin oder vielleicht auch mal keine Musik und hört nur das Schleifgeräusch und manchmal bringt einem das gut zum Nachdenken, also ist so ein bisschen, eventuell ein bisschen Meditation mhm. und das hat mir in dem Moment, glaube ich, viel gebracht, um über mich selbst nachzudenken und auch zu merken, dass jetzt diese, diese handwerklichen Jobs nicht unbedingt was für mich sind, aber ich es gerne mag, am Anfang zu starten und am Ende des Tages wirklich mein Ergebnis zu sehen. Mhm. Nicht nur Mails geschrieben zu haben und Telefonate geführt zu haben, sondern wirklich, du kannst dich da auf der Baustelle hinsetzen und siehst, was du geschafft hast. Und das mochte ich irgendwie total gerne. Also das hat mir Spaß gemacht. Und dann kam so ein entscheidender Moment, als mein Zwillingsbruder gesagt hat, er zieht nach Hamburg und braucht einen Tisch. Und äh, mein Dad kannte in dem Dorf, ja Malente heißt es dort, und äh, da hatte er Hölzer liegen, eben alte Hölzer, die er gesammelt hat. Mein Zwillingsbruder Chris braucht einen Tisch und er kannte einen Tischler dort im Dorf. Dann habe ich gesagt, komm, dann baue ich dir aus diesen alten Hölzern das erste Möbelstück und mir war damals gar nicht so bewusst, dass ich jetzt konkret sage, hey, ich probiere das jetzt, ob das was für mich ist, sondern das war eher so ein Side-Project, würde ich sagen, wo mhm. ich halt einen Tisch gebaut habe und der Tischler damals, Bernd hieß er, <lacht> Rentner, <lacht> vor seiner Werkstätte, Räucherofen mit Schinken und Tisch drin, <lacht> sehr urig. Ja, dann haben wir, du musst dir vorstellen, ein Tisch besteht eben aus mehreren Bohlen und aus sieben Bohlen circa, die haben wir aneinander geleimt und nach jeder Leimung wollte er ein Bier trinken. Ja. Ah ja. <lacht> und, <na> ja. <lacht> so. Eine wohle an die andere und dann war Feierabend. und <lacht> Ich war total hibbelig. Ich wollte das Ding fertig machen. Mir hat das so Spaß gemacht. Und da habe ich auch so gemerkt, oder vielleicht sage ich das auch erst im Nachhinein, aber wenn man, wenn man selber merkt, krass, hier könnte ich bis in die Nacht arbeiten, ich habe hier so Spaß dran, ob es ein Bild malen ist, ob es ein handwerklicher Prozess ist, aber wenn man nicht vom Schreibtisch gehen will, weil ihm das gerade so viel Spaß bringt, sondern äh, man das in der Nacht fertig machen möchte, das hatte ich da wirklich so einer der ersten Male, mhm. dass ich gemerkt habe, ich will das Ergebnis sehen, ich will meiner Mama, oder das war, äh, da war es noch mein Bruder, ich will meinem Bruder die Freude machen, diesen äh, Tisch zu, zu liefern, habe ihm dann Fotos und Videos geschickt und er war natürlich total aus dem Häuschen und danach hatte meine Mom gesagt, sie will auch einen Tisch und nachdem ich ihr den zum 60-jährigen 60 Geburtstag geschenkt habe, da ging so alles los. Also da habe ich gemerkt, hey, die Möbelstücke, die sehen echt schön aus und die kommen an und jedem, den ich die zeige, der findet die gut. Und der Tisch steht hier immer noch bei meiner Mutter. Oh. Da habe ich gemerkt, hey, das, das könnte es sein, so, das könnte mein Ding sein.
1: Ja, also du hast das erste Mal gemerkt, du brennst auch so richtig für die Sache.
0: Extrem, also... Gerade auf dieses innere, innere Gefühl, da habe ich richtig gemerkt, so ich brenne dafür also, oder ich habe Feuer in den Augen. Ich hatte danach noch, ich habe dann ähm, mehrere Unternehmer gebeten, sich vielleicht eine halbe Stunde für mich Zeit zu nehmen und das waren meistens Eltern von guten Freunden von mir, wo ich weiß, die haben die haben einen super Job, die stehen unternehmerisch äh, verdammt gut da und denen habe ich meine, meine Idee erzählt, dass ich gerne Esstische produzieren will und da unheimlich Freude dran habe. Und drei von den fünf, oder ja, vier von den fünf haben, glaube ich, gesagt, oder haben sehr sicher gesagt, dass ich lieber was Vernünftiges machen soll oder dass ich in die Theater-Bühnenbranche gehen soll. Das, also, die haben mir ja einfach andere Vorschläge gemacht oder haben gesagt, lernen was Vernünftiges. Und einer, der Papa von meinem besten Kumpel, der hat gesagt, er sieht das Feuer in meinen Augen und er sieht er sieht, wie motiviert ich für das Ganze bin und fühlt auch das Feuer so in meiner Stimme. Und er meinte am zweiten Tag nach unserem Gespräch hat er gefragt, wo meine Visitenkarten sind. Und eine Woche später hat er gefragt, warum hast du noch keine Flyer? Und so ja, ging der Stein wirklich oder so, ging das, kam das Ganze zum Rollen.
1: Mhm. Und du hast dich auch von den, den anderen, die dir gesagt haben, ach, das äh, mach lieber, äh, geh lieber in eine andere Richtung, hast du dich auch nicht abbringen lassen.
0: Ja, man geht dann schon so mit gesenktem Kopf nach Hause, finde ich, aber ich wollte mehrere Meinungen hören und Dirk äh, hieß er, der, der mir das geraten hat, der kam auch aus der Baumbranche, also der hat, eine, der hat damals äh, den Bremer Baumdienst gegründet und das hat er auch alleine gemacht und hat vorher einen Bodyshop geführt, kennt man, und das hat langfristig nicht mehr geklappt und dann musste er sich komplett umentscheiden. Also er hatte quasi den den gleichen Weg wie ich hinter sich, mhm. außer dass er eine drei eine, nee, drei Kids hatte auch gehabt zu dem Zeitpunkt. Das ist nochmal ein großer Unterschied im Vergleich zu mir gewesen. Er hat gesagt, fang an, ich sehe ich sehe einfach, dass du brennst, leg damit los, weil damit wirst du glücklich. Und er hat mir nochmal gemacht, dass ich auf die Leute, die sagen, damit verdienst du kein Geld, nicht hören sollen, weil vielleicht verdienst du in den in dem ersten Jahr wenig Geld, aber... Es ist einfach so ein Kreislauf. Wenn du Spaß an der Arbeit hast, mhm. dann merkst du auch nicht, dass du 16 Stunden am Tag arbeitest. Und du brennst so für die Sache, dass du da mit Liebe bei bist. Und dann steht am Ende viel Geld bei. Also ich glaube, da wird langfristig immer mehr entstehen, als wenn man einen Job macht, wo man keine Freude dran hat.
1: Als du dann gemerkt hast, dass du da wahnsinnig Spaß dran hast und auch ähm, Unterstützung bekommst, Hast du dann direkt mit dem Gedanken gespielt, dich da damit dann auch selbstständig zu machen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe dann ein, äh, ein Kleinunternehmen gegründet. Für alle, die den Mut aufbringen, in die Selbstständigkeit zu gehen, kann ich euch extrem empfehlen, erstmal ein Kleinunternehmen zu gründen. Kostet euch letztendlich, damals waren es 16,90 Euro am Stadtamt Automat und dann hatte ich meine Bescheinigung, dass ich ein kleines Unternehmen habe. Und damit habe ich losgelegt, um auch erstmal zu schauen, wie das alles läuft, ich habe mich dadurch herangetastet, das war extrem hilfreich, um zu schauen, ob das für mich ist und auch erstmal mit den Zahlen zu jonglieren und so weiter und ähm, ja, damit ging alles los und dann habe ich in Schleswig-Holstein tatsächlich zwei Leute oder zwei Freunde meines Vaters gefragt, der eine Zimmermannmeister Krischan, er ist leider schon verstorben, damals auch Rentner. Viele Grüße an die Familie Wessendorf, falls sie es hört. Und äh, Eckhardt, das war der Schmiedemeister, also diese beiden, die waren zu dem Zeitpunkt sozusagen meine Mentoren, aber zu dem Zeitpunkt auch Rentner. Und die Werkstatt, die war mh, nicht wirklich in Betrieb und ich habe die beiden gefragt, ob die mir es ermöglichen würden, dass ich bei denen in der Werkstatt arbeite. Und die haben mich wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Also ein Riesen-Dankeschön nochmal. Und da ging wirklich alles los. Der Eckhart, der hatte Parkinson und dann hat er mir auf die Finger geguckt und hat mir bei der ersten Schweißnaht zugeguckt und hat gesagt, du hast ein ruhiges Händchen, mach so weiter. Und Krishan, der hat beim in, dem, in, dem, in den ersten Stunden, als wir da zusammengearbeitet haben, da hat er mir schon da unheimlich viel beigebracht und hat gesehen, dass ich viel Spaß bei der Sache habe. Und irgendwann kam seine Frau dann mal, also da war ich übrigens insgesamt dann ein Jahr und da kam seine Frau auch mal rein und hatte gefragt, Klaas, was machst du eigentlich beruflich? Und das war so um 13 Uhr, <lacht> wo immer noch die Lichter brannten. Ich fragte, was machst du eigentlich beruflich? so <lacht> Wie verdienst du dein Geld? Ja, und dann habe ich sie nur angeguckt und habe gesagt, ja, hiermit. Und ähm, da sind die ersten kleinen Möbelstücke entstanden. Was heißt klein? Also die ersten kleinen Tische. Und die habe ich dann verkaufen können. Ich habe bei Facebook so einen, einen Text geschrieben, habe gesagt, ich habe meinen alten Job an den Nagel gehängt. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt wo Deal Love gegründet. Ich verkaufe Esstische. Wer einen braucht, soll sich gerne melden. Das hat geklappt. Ich habe die ersten Tische verkauft und habe von dem Geld die ersten kleinen Geräte gekauft. Also ich war zu dem Zeitpunkt einfach kein Fan von Kredit oder einem großen Businessplan schreiben, sondern ich wollte immer direkt die Auflösung haben, wo ich stehe sozusagen, also wenn ich nichts verkauft kriege, dann weiß ich ja auch, gut, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn, aber wenn ich da was verkaufe und Geld verdiene, dann ist das vielleicht der richtige Weg und ich habe mich so einfach wohler gefühlt, indem ich keinen Kredit aufnehme, indem ich nicht meine Eltern irgendwie um Geld frage, sondern dass ich das alles mit eigener Kraft schaffe und das war zurückblickend auch der richtige Weg, ich konnte zu dem Zeitpunkt einfach besser so schlafen und Genau so habe ich die ersten Maschinen angeschafft und dann ging es irgendwann zurück nach Bremen. Dann hatte ich die Möglichkeit, in Bremen eine kleine Ladenfläche zu bekommen und das war eine alte Bank und danach war mein Konto wieder blank. Es war wieder auf Null.
1: Mhm, wieder von vorne.
0: Ja, so den nächsten Schritt gegangen und ähm, vielleicht war es ein bisschen risikoreich, aber es war, es war der Richtige und da hatte ich kein Geld, um den Laden auszubauen und dann habe ich einfach Späne, also so grobe Späne, Hackschnitzel heißen die, die habe ich auf dem ganzen Boden verteilt und dann war, war mitten in der Stadt ein Laden halt einfach nur mit Holzspänen. Die Leute kamen da rein und haben gesagt, hier riecht es wie im Wald und ähm, drei Hunde haben da tatsächlich auch ihr Geschäft gemacht am Laden. <lacht> <lacht> haben sich wohl wie zu Hause gefühlt. <lacht> ja, das waren so die ersten Anfänge, das war mein, mein erster Laden da und da war ich unfassbar stolz. Das sieht man alles auch noch in der Instagram-Historie. So. Also wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, would you love, mit Punkten dazwischen geschrieben, da sieht man das eigentlich ganz schön, so wie diese ganze Passion dann entstanden ist.
1: Ich habe gelesen, ähm, als du dich selbstständig gemacht hast, warst du 23, das ist ja... Ja, schon sehr jung und du hast auch gerade gesagt, es ist schon mit Risiko behaftet. Wie waren denn so die Reaktionen aus deinem Umfeld?
0: Also ich fand, einmal war es mit Risiko behaftet, allerdings hatte ich nichts zu verlieren. Also ich war 23, ich hatte keine Familie und wenn was schief läuft oder schief gelaufen wäre, dann hätte ich immer noch in meinen alten Job zurückkehren können und ähm, dort wieder überlegen, was ich überhaupt machen möchte. Von daher würde ich sagen, war es zwar risikoreich, aber es war zu dem Zeitpunkt der beste Schritt. Und meine Freunde die haben oder mein Umfeld, die haben in dem Moment mir eher den Rücken gestärkt, als dass sie sagen, hey, das wird nichts. Aber klar gab es dann auch manche, denen du es einfach beweisen wolltest. Und ähm, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt auch bei jemandem um ein Gespräch beworben, der in einer ähnlichen Situation wie ich war, das waren, also nicht die Situation, sondern der hatte quasi das, was ich mir in fünf Jahren oder zehn Jahren erträume, also der war schon dort, wo ich hin möchte und den habe ich gefragt, ob ich ihm eine halbe Stunde Fragen stellen könnte und der hat gesagt, nee, er hat keine Zeit und mittlerweile bin ich aber da, wo er ist, und das hat sowas hat mich dann immer sehr motiviert, also um anderen Leuten natürlich auch zu beweisen, dass, dass die Idee, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass die gut ist und ähm, ja. dass ich meine Vision da gerne äh, verwirklichen möchte.
1: Wie liefen denn ähm, die ersten Jahre dann, auch ähm, in, mit dem Showroom in Bremen? Ähm, wie, war, wie war da so äh, deine Situation?
0: Also die Situation war eigentlich, dass ich damals noch ähm, in Schleswig-Holstein weiter produziert habe und dann von Montag bis Freitag dort gearbeitet habe, dann bin ich Freitag morgens mit dem Auto von meinem Papa und mit einem uralten Anhänger nach Bremen gefahren, was auch zwei, ja, zweieinhalb, drei Stunden immer waren, hab dort wieder Möbel aufgebaut, hab Samstag, nee, hab Freitag, genau, hab Freitag, Samstag im Laden gearbeitet und Sonntag bin ich dann wieder zurückgefahren, um neue Möbel zu bauen. Mhm. Und es kam, Woche für Woche kam es besser an. Ich habe eine große Feier gemacht, um den Laden einzuweihen. Ich habe immer viele Freunde da gehabt. Wir sind ähm, teilweise damit Kunden versagt, die spontan aus Bielefeld da vorbeikamen und danach gesagt haben, ich hätte nicht gedacht, dass wir in Bremen Tisch kaufen. So. <lacht> nicht nur meine Freunde, sondern auch meine, oder die Kunden, die noch nicht wussten, dass sie Kunden werden, haben eben gemerkt, äh, mit wie viel Herzblut ich zu dem Zeitpunkt dabei war. Und ich glaube, deswegen ging das Ganze stets bergauf, also weil ich mir da immer neue Reize gesetzt habe und immer gesagt immer den richtigen, meiner Meinung nach, damals den richtigen Weg eingeschlagen bin und auf, auf mein Bauchgefühl gehört habe. Also mit der Ladeneröffnung Bremen, dann ähm, ging es, dann der nächste große Step war, die Werkstatt von Schleswig-Holstein nach Bremen zu bekommen und das war auch nochmal echt ein ganz schön großer Akt, also da war ich in Bremen, in Horn hatte ich die Werkstatt und habe mich da bei einem Bootsbaumeister eingemietet. Ich konnte mir noch keine großen Maschinen leisten, eine große Säge, großer Hobel und, und, und. Das konnte ich mir alles nicht leisten und habe mich dann bei jemand anderem mit eingemietet. Für alle, die vielleicht im Handwerk auch am Anfang stehen, das kann ich extrem empfehlen, weil diese großen Maschinen, die kosten extreme Fixkosten, gerade wenn man solche Maschinen liest. Ich habe mich auch damit nicht wohl gefühlt, sondern wollte lieber eine feste Miete zahlen und die Maschinen bei jemand anderem mitnutzen. Mhm. So hatte ich auch im Handwerk immer diese Meisteraufsicht, ähm, die eben wichtig ist. Und dann hatte er mir aber gesagt, dass er, oder nach drei Monaten war das, nachdem ich dann da war mit meinem ganzen Kram, mit meinen Handmaschinen und so, so viel hatte ich jetzt auch nicht zu packen, aber du richtest dich dann ja schon ein, wenn du in der Werkstatt bist und da arbeitest. Und ähm, dann hat er mir nach drei Monaten gesagt, dass er nach Südafrika geht <lacht> oh. mit seinen vier Kindern und alle Maschinen mitnimmt. Ja, und dann stand ich in einer leeren Halle und wusste auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Ach
1: krass, da ist für dich ja dann von jetzt auf gleich so die, die Workbasis weggebrochen, oder?
0: Total, also es war so auf erster Sicht war es ein totaler Rückschlag, aber ich versuche sowas immer ins Positive zu drehen und für mich war es auch ein Zeichen zu sagen, hey, du kannst nicht immer auf andere angewiesen sein, du brauchst jetzt deine eigenen Maschinen, deine eigenen großen Maschinen und nimm dein ganzes Erspartes wieder in die Hand und kauf die großen Maschinen. Zack, war ich wieder auf null. <lacht> habe eine, eine große Säge von 1980 gekauft, habe einen großen Hobel, der mir aus München geschickt wurde, von 1990 ähm, gekauft und hatte dann die zwei großen Maschinen, die ich brauchte, und habe dann wieder von vorne angefangen. In derselben Halle hat sich wieder ein Bootsbaumeister eingemietet. Ich habe ihn gefragt, hey, die Halle ist ganz schön teuer, soll ich dir vielleicht ein Drittel abnehmen? Und äh, dann miete ich mich hier hinten ein und du kannst mein Hobel und meine große Säge, die er nicht hatte, kannst du mitnutzen. Und ja, das, da haben wir schöne Synergien geschaffen auf jeden Fall. Das hat gut geklappt, bis wir gemerkt haben, hey, ich mache mega viel Staub und er lackiert viel und das beißt sich. Oh. Ja. Aber das waren also das waren wilde Zeiten, als ich da noch alleine war, da habe ich, schöne Erinnerungen irgendwie, da habe ich, ähm, wenn es 16 Stunden waren am Tag, konnte ich abends nicht mehr stehen und habe ein Espresso getrunken, habe mir drei Bierchen reingepfiffen und habe weitergeschliffen, also nicht an den großen Maschinen gearbeitet, <lacht> an alle Zuhörer aus dem Handwerk, kein Alkohol an den Maschinen sowieso, aber das hat mir laute Musik und dann habe ich weitergearbeitet, also das waren echt Zeiten, wo ich dachte, krass, also da zurückzudenken, wenn man das jetzt nochmal gehen würde, so diese diese Schritte, dann würde das echt schon verdammt viel Energie kosten, aber das war auch wichtig irgendwie, dass einem Stein in den Weg gelegt wurden und dass man, dass man die halt zur Seite geschoben hat, ich, irgendwie war das auch so ein Test, ob man dafür gemacht ist oder ob es die richtige Entscheidung war und ja, Testbestand. Du hast es
1: geschafft, ja genau. Jetzt hast du schon gesagt, dass du quasi, dass dein Werkstattpartner da einfach ausgezogen ist und alles mitgenommen hat. Das war schon ein ja, Schock. Gab es denn noch andere, ich sag mal, Bewährungsproben während äh, deinen selbstständigen Jahren?
0: Ja, tatsächlich. Dann hat er nämlich gesagt, Lack und viel Staub, das beißt sich. Also auch da wieder raus und mit so großen Maschinen und so weiter umzuziehen, das ist immer nicht so ohne. Also du hast natürlich einen Umsatzeinbruch, gerade wenn du die neue Werkstatt und so weiter wieder einrichten musst. Aber dann sind wir umgezogen, haben eine Werkstatt gefunden und nach zehn Monaten hat er mir gesagt, er verkauft das Gelände.
1: <lacht> oh.
0: Ja, damals ein Tischlermeister und nach zehn Monaten war ich wieder so ein bisschen äh, ja ohne Dach über dem Kopf. Also am Anfang würde ich nicht sagen, ähm, weil ich, ich habe ja schon die Marke aufgebaut, aber da war ich wieder ohne Dach über dem Kopf und musste mir eine neue Werkstatt suchen. Und mhm. Das insgesamt viermal über fünf Jahre, finde ich schon ganz schön knackig. und Oder über fünfeinhalb Jahre jetzt. Und auch das war gut, dass wir da rausgegangen sind, weil jetzt sind wir in einer Werkstatt, wo wir uns alle extrem wohlfühlen. Da war damals zu so der Zeitpunkt, oder was auch eine wirkliche Herausforderung für mich war, war der erste Mitarbeiter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich damit so, so schwer tue. Viele erzählen, hey, ich habe 20, 30, 40 Mitarbeiter und meinen großen Respekt an, an solche mittelständigen Unternehmen oder gerade die sehr, sehr großen, die Big Player mit hunderten, tausenden Mitarbeitern. Ich finde es unfassbar. Wir sind jetzt zu... Sechst und <lacht> das finde ich schon sportlich, also das war so noch eine Herausforderung, sich selber zu sagen, hey, du brauchst jetzt einen Mitarbeiter, du schaffst das körperlich nicht mehr, das war dann nach zwei Jahren mhm. und äh, dann kam Patrick mit ins Team, der hat in Innenarchitektur studiert und äh, Raumkonzept oder Raumkonzeption und ähm, der hat das Handwerk auch für sich entdeckt und hat mir, was das Ästhetische und so weiter angeht, hat mir da viel weitergeholfen Und so war er der Erste mit dem Team. Ich hatte davor noch, ähm, Hussein hieß er, Flüchtling, mag ich immer nicht so gerne das Wort, aber ähm, der hat damals bei mir für ein halbes Jahr noch gearbeitet. Es hat Spaß gemacht mit ihm und da hat er sich was dazu verdient und dann kam Patrick als Festangestellter dazu. Dann waren wir sozusagen, ähm, ja, Hussein war nur auf 450 angestellt, waren wir zweieinhalb. Und dann ging das echt los. Also im letzten Jahr habe ich jetzt drei Leute dazugeholt. Wow. Also mit mir sind wir ähm, sechs. Und hier in dem Standort, da fühlen wir uns jetzt einfach wohl, Corona kam uns total zugute. Also der Gastrobranche und der Hotelbranche zum Beispiel ging es ja wirklich nicht so gut. Auch aber das, ja, das fällt mir da... Total schwer, darüber nachzudenken, gerade weil ich aus der Veranstaltungsbranche komme. Aber ähm, ja, wir können uns da sehr glücklich schätzen, dass es uns in dieser Corona-Zeit gut ging. Denn häufig wurde eben das Urlaubsgeld dann für das Eigenheim genommen und ähm, das ein bisschen verschönert.
1: Genau, man verbringt ja dann äh, auch sehr viel Zeit da plötzlich zu Hause. Dann soll es auch schön sein.
0: <lacht> ja, das muss ich sowieso sagen. Also Leute buchen sich... Teure Urlaube ähm, dann für ein, zwei Wochen im schicken Hotel, aber häufig kommen sie nach Hause und da verbringen sie die meiste Zeit und da ist es eben nicht schön. Also bei vielen Leuten, bei sehr, sehr vielen Kunden von uns ist es auch verdammt schön. Aber ähm, ja, also kleiner Aufruf, macht euer Zuhause schön, <lacht> damit ihr euch auch wohlfühlt <lacht> oder wie im Urlaub. <lacht>
1: Jetzt hast du gesagt, der Schritt, ähm, dir Mitarbeiter zu holen, war ähm, ein schwerer. Warum? War das eine finanzielle Frage oder ähm, konntest du dir das nicht so gut vorstellen, Arbeit plötzlich auch äh, abzugeben?
0: Ja, guter Punkt. Es bestand auf jeden Fall aus beiden Punkten von dir. Einmal wusstest du natürlich genau, was die Handschrift so der Firma ist, weil oder der Marke Would You Love, weil du weißt, was die Kunden wolltest und das Holz, das kannst du in total verschiedener Richtung bearbeiten. Also da gibt es einfach ganz viele Methoden und ich wollte gerne, dass Would You Love eine Handschrift hat, die wiedererkennbar ist. Und das ging halt erst, nachdem ich viel mit Patrick dann zusammengearbeitet habe. Also wir haben dann, wir haben, wir haben eigentlich jeden Tag halt zusammengearbeitet. Ich, es war im seltensten Fall so, dass er jetzt komplett alleine arbeitet. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass es mir total gut tut, abzugeben. Ich hatte in dem Jahr eine Schulter-OP. Also ich habe mir meine Schulter achtmal ausgekugelt durch Sport und wurde mittlerweile zum zweiten Mal operiert. Aber das waren immer extrem gute, ja, also gute, schlechte Nachrichten, würde ich sagen. Ja. Weil ich wurde dann operiert, konnte dann handwerklich nicht mitwirken und habe dann gemerkt, hey, es funktioniert ja, dass ich was abgebe. Und die anderen können das ja auch so, wenn ich nicht das gezeigt habe. Und das war wiederum ein guter Punkt. Ich habe in dem Moment dann meine Internetseite fertig gemacht und äh, neue Flyer gestaltet, mehrere Strukturen aufgebaut und deswegen waren die schlechten Nachrichten da eher gute Nachrichten. Und ähm, was mir noch vom Gedanken her einfach ein bisschen schwer viel war natürlich auch das feste Gehalt. Also diese Verantwortung zu sagen, du bist für ihn immer da und du bist für ihn verantwortlich, dass er sich seine Wohnung und so weiter leisten kann und es für ihn auch vorangeht. Und ähm, ja, also glücklicherweise hat er das Ganze oder ist er das Ganze mit genauso viel Passion angegangen wie ich. Und deswegen wusste ich, hey, du hast 25 Tage Zeit, lass uns da reisen und äh, das Gehalt, das wirst du ihm mit Sicherheit zahlen können. Und so war es dann auch, genau. Und das hat mir natürlich sehr viel Mut gebracht, auch mit den nächsten Mitarbeitern dann das Ganze fortzuführen.
1: Mhm, nach der positiven Erfahrung, ja.
0: Ja, extrem, genau.
1: Die Handschrift von Would You Love, die hast du jetzt schon erwähnt. Ähm, was machen denn oder was macht eure... Tische so besonders? Was unterscheidet die jetzt vielleicht von anderen Tischen, sage ich mal?
0: Also ich würde sagen, wenn wir das Ganze jetzt so aufs Produkt beziehen, damals war es relativ in, ein Möbelstück zu entwerfen oder zu fertigen, was relativ rough aussieht. Also was wirklich so das Derbe vom Holz zeigt und das Äste und Risse im Tisch auch okay sind. Und die Leute, die kamen wirklich gelangweilt aus den Möbelhäusern zu uns und haben gesagt, hey, da hast du das Gefühl, der, der Tisch, der da gekauft wird, der wird ausgetauscht und der ausgetauschte sieht einfach genauso aus, wie der, der gekauft wurde. Und du fühlst irgendwie nichts, wenn du über diese Oberfläche streichst. Und ja, also bei unseren Möbelstücken haben wir es hinbekommen. Oder damals war es zumindest so, dass die Leute einfach gerne das Holz berührt haben und die Ästhetik bei unserem Möbelstück schön fanden oder bei unseren ähm, Tischen. Und wir haben immer versucht, schon damals nicht unbedingt das zu fertigen, was Möbelhäuser ausstellen. Also, dass du wirklich das Individuelle auch an den Möbeln siehst und dass wir damit spielen, was die große Industrie nicht kann. Also, wenn du dir einen Möbelhersteller in der in Industrie vorstellst, dann ist es halt schwer für die Äste auszuschleifen, Risse auszuarbeiten und so weiter, weil das eben sehr große Maschinen machen und die, die Platten dann einfach glatt schleifen. Und ähm, das ist halt schwierig in großer Stückzahl, wenn du dann die ganze Handarbeit an dem Möbelstück machen musst. Gerade wenn wir es hier in, in Deutschland machen. Und du hast diese Handarbeit oder du siehst einfach diese Handarbeit an den Möbelstücken. Und wenn ich das Alleinstellungsmerkmal jetzt mal so auf die gesamte Marke beziehen würde, dann wäre es, glaube ich, die Nähe zum Kunden. Also dass wir wirklich wollen, dass beide Seiten Gewinner sind, also nicht nur wir, sondern genauso die Kunden und ich bin der Meinung, dass viele auf dem Markt nicht immer das Beste für den Kunden wollen und ähm, das steht bei uns an erster Stelle, also auch wenn ein Kunde uns sagt, hey, ich bin mit der Oberfläche noch nicht ganz zufrieden, dann sind wir extrem kulant und ähm, kommen dafür auf. Also ich könnte ich könnte nicht damit leben, wenn es ständig heißt, hier ist noch was, könnt ihr das ändern? Und ich sage, nee, das habt ihr jetzt so gekauft, das habt ihr auf den Bildern so gesehen. Also das ist überhaupt nicht unsere Art. Und ähm, die Leute sollen einfach ein Möbelstück haben, wo sie sich jeden Tag daran erfreuen. Und das, das führen wir wirklich fort. Also wir haben eine, ähm, ja, so eine Customer Journey, würde ich jetzt mal sagen, wo der Kunde mit Fotos und Videos bei dem ganzen Prozess mitgenommen wird. Und auch in die Werkstatt kommen kann und durch die Fotos und Videos hat er auch die Entscheidung zu sagen, hey, könnt ihr diesen Ast noch füllen oder die Naturkante, die soll doch noch ein bisschen detaillierter gemacht werden, also all solche Möglichkeiten bestehen eben und da entstehen teilweise auch so Freundschaften nach den acht Wochen mit den Kunden, also wir <lacht> sind da im Austausch und ich äh, könnte oder würde bei vielen behaupten, dass die mittlerweile fast Freunde geworden sind.
1: Ach cool, das ist immer schön, wenn die dann nicht nur einfach das abholen, das Produkt und bezahlen, sondern wenn davon auch noch was bleibt.
0: So. Extrem, also da haben wir natürlich ein dankbares Produkt, weil es nicht so ein Verbrauchsprodukt sind, ist, sondern die Leute jeden, jeden Tag an dem Möbelstück sitzen und bestenfalls jedes Mal einen kleinen Gedanken an, an uns ausführen.
1: Schön, ja genau, ein, ein Tisch mit Ecken und Kanten. <lacht>
0: <lacht> genau, vielleicht auch die ganze Firmengeschichte.
1: <lacht> Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, ähm, dass eben die große Frage bei dir, die dich so begleitet hat, schon immer war, ähm, was will ich eigentlich? Und ich glaube, da stellen sich ganz, ganz viele Leute, auch viele von unseren Hörern, äh, immer wieder. Also natürlich nach der Schule, aber wahrscheinlich auch während des Berufslebens immer wieder mal, hm. was man eigentlich will. Ähm, du hast es herausgefunden und deswegen wäre jetzt meine letzte Frage an dich nochmal, ähm, wie, äh, wie du herausgefunden hast, was du willst. Was hat dir dabei geholfen?
0: Also ich würde allen Leuten empfehlen, auch aus den negativen Erfahrungen zu filtern, was in diesen doofen Erfahrungen vielleicht positiv war. Und irgendwann habe ich gelernt, ich habe damals noch fünf verschiedene Praktika gemacht in Tischlereien. Da waren viele Dinge, die ich nicht cool fand, aber viele Dinge, die ich für mich umsetzen wollte, weil ich sie gut fand. Also eben das Handwerk, da habe ich für mich gemerkt, das Handwerk ist für mich bestimmt und da sehe ich auch meine Zukunft. Aber manche Dinge, die ich dort schlecht fand, die habe ich auch mitgenommen, um sie bei mir eben ins Positive umzuwandeln. Zum Beispiel die, das Marketing nach außen ähm, von der Firma. Das habe ich halt völlig anderes gemacht. Also wir verknüpfen mittlerweile das Handwerk extrem mit, der, mit einer coolen ähm, Ausstrahlung nach außen von der Firma. Und an euch alle, man hat meistens Hobbys, die einem unheimlich Spaß machen, aber man traut sich nicht, das Hobby eben zum Job zu machen, das hört man so häufig, aber da kann man eben auch, auch rausfiltern, was macht mir der überhaupt Sport, ist es die Bewegung, ist es einfach mit anderen Menschen zu kommunizieren oder eben an der frischen Luft zu sein. Also für mich ging es damals fast in die Richtung äh, Polizei, <lacht> 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 weil ähm, ich habe einen Berufstest gemacht und da kam eben raus, dass ich den Umgang mit Menschen mag, dass ich gerne draußen bin, dass ich einfach viel erlebe, dass der... Tag gestern nicht so wie der Tag heute sein soll und ähm, einfach darauf hören, was einem in dem Moment Spaß gemacht hat und diese Sachen zusammen filtern, diese positiven Ereignisse und daraus zu formen, welcher Job für einen interessant sein könnte, ohne aufs Geld zu achten und einfach nur darauf, wo man besonders viel Spaß hatte. Und was mir noch extrem geholfen hat, ist, über meine Probleme zu reden, es anderen Leuten zu erzählen, mit Freunden drüber zu sprechen, weil irgendjemand kennt immer jemanden, der einem weiterhilft. Also
1: <lacht> ja. das
0: hat mir extrem viel gebracht.
1: Schön. Ja, das finde ich so schön an den äh, Gesprächen, ähm, die ich hier führen darf im Rahmen des Podcasts, weil ich immer wieder merke, dass ähm, gerade die Selbstständigen diese Kunst, äh, allen Negativen was Positives abzugewinnen, wirklich sehr gut beherrschen.
0: <lacht> ja, ich bin mega, mega dankbar, dass ich das auch in meinen jungen Jahren dann schon gelernt habe. Also ja. ich glaube, das gibt einem sehr, sehr viel fürs Leben.
1: Das glaube ich auch. Sehr gut, klasse. Jetzt haben wir hier schon fast 50 Minuten beisammen. Es war sehr, sehr schön mit dir. Hat mich gefreut.
0: Vielen Dank, Maxi, für deine Zeit. Fand ich auch total
1: das war's für heute, aber in zwei Wochen kommt schon wieder die nächste Folge des vgsd story Podcast raus. Dieses Mal dann mit meinem Kollegen Lars Bösel. Da könnt ihr euch freuen, denn auch er hat natürlich wieder einen spannenden Gast für euch parat. Und solange könnt ihr die Zeit nutzen und die Folgen des VGSD Story podcasts anhören, die schon online sind, die findet ihr auf allen gängigen Podcast Portalen, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und natürlich auch auf der VGSD Homepage. Lasst da gerne auch einen Kommentar da, wir freuen uns über eure Anregungen und euer Feedback. Macht es gut und bis bald. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
0: Podcast Portalen.